0: ברוכים הבאים לפודקאסט מקום בשולחן, מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת התורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה. פעם
1: יצא רבי לשדה. הביאו לפניו פת עקום. אמר,
0: פת זו נאה. מה ראו חכמים לאוסרה? מה זאת אומרת? זה מה שחכמים עושים כל החיים, הם אוסרים דברים. כי זה בקרוילר מדם
1: יידיש נהיילינג צניאזיק נלוויש.
0: מה זה? כן, אני גם אני לא מבין את זה.
1: כאילו, גם איזה סוג של סברה זה? זו סברה שאם היום הייתי צריך לשתול אותה בפה של מישהו, אז זה חבר של... אמ, למה לאסור להדליק אור בשבת? זה כל כך פשוט. או בצורה יותר קיצונית. הם שניהם אוהבים אחד את השני, אז מה אם הם שניהם בנים?
0: פעם ראשונה שאנחנו בוגשים את פת עכו, זה נמצא במשנה. זה נמצא בתוך רשימה של דברים, מאכלות גויים למיניהם, שהם אסורים. אז יש שם גם יין, וגם חלב, וגם כל מיני דברים שהם אסורים. ביניהם זה גם פת עכו. שאומרים שזה דבר אסור.
1: יש סיבה? זה מוביל על למה זה אסור?
0: לא. זה לא כתוב סיבה, הם רק כתוב שם שזה אסור, שזה לא אסור בהנאה. קצת מדליק נורא אדומה. כי זה אומר שרמת שר, הר, החומרה שלה היא כנראה פחותה מאשר איסור דורייתא. עכשיו זה לא כל כך מפתיע, כי אנחנו יודעים שזה לא איסור. כלומר אנחנו באמת קראנו, וזה לא נמצא שם שאסור לאכול אה, לחם שהכין אותו גוי. אז זה לא כל כך מפתיע אותנו שזה לא איסור דורייתא, אבל אנחנו באמת לא יודעים מה האופי של ההלכה הזאת שאסור לאכול. פת שמגיע מגוי.
1: אוקיי, okay, אז יש לנו רשימה, אז שאני אבין, יש לנו רשימה של דברים שהם יכול להיות שכל אחד אסור מסיבות אחרות, אבל הם קובצו ביחד כי זה כל מיני הלכות גויים כזה, מבחינת המשנה. כן. Okay. אז יש לנו איסור על, על, על יין, שזה אולי קשור לעבודה זרה או משהו כזה, יש לנו איסור על פת, יש לנו איסור על שמן, יש לנו איסור על חלב, יש לנו איסור על גבינה, זה פחות או יותר הדברים שנמצאים במשנה.
0: כן, אלה לפחות שיותר מוכרים לנו. Okay. אבל צריך להבין שבאמת, מה שמאחד את כולם, זה קודם כל העובדה שהם נמצאים בתוך מסכת עבודה זרה. שזה אומר שההקשר הוא הניסיון להתרחק מגויים, או להבדיל אותנו מגויים.
1: רלוונטי, מסכת עבודה זרה היא לא קשורה בזה שיש עבודה
0: זרה? לאו דווקא, לא בגלל דווקא עבודה זרה, אלא בגלל שבאופן כללי אנחנו, יש שם כל, יש שם הרבה הלכות שהם מתייחסים לשאלה של כאילו איך, מה אנחנו צריכים להתרחק, מה אנחנו לא צריכים להתרחק כאילו מגויים.
1: הבנתי, evet, יחסי גויים יהודים כאילו.
0: כן, ובמקרה הזה אז יש לנו פה רשימה של, של דברים שהם קשורים לאוכל ספציפית, כלומר היחס בין כאילו יהודים גויים והאוכל שביניהם. זה אולי הכותרת הכי טובה למשנה הזאת. ובתוך המשנה, אבל, יש איזה כוכבית אחת שהיא מפתיעה, וכתוב שם שרבי התיר את השמן, רבי ובית דינו התירו את השמן.
1: זה נמצא כבר בתוך המשנה.
0: כן, הדבר הזה הוא, הוא קצת נורת הדרה, ואנחנו נראה בהמשך איך כאילו הרעיון הזה אולי מתגלגל פנימה גם לתוך פת.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, יש לנו איסור שמשהו היה אסור, ואז באים רבי ובית דינו. ו... ואומרים כאילו, אז מה אם אמרו שזה אסור, אנחנו מתירים. וזה כזה לא יותר זמני כזה לזמן מסוים, זה יותר גורף. כן. אין יותר גזירה כזאת. וואי, זה קול, זה מה זה יעיל, אפשר לעשות את זה בעוד דברים?
0: אני חושב שיש הרבה, הרבה גורמים בימינו שמנסים לעשות את זה, להמון, כאילו, גזרות והלכות בתוך, כאילו, ולבוא ולהגיד, בוא נתיר את זה, זה כבר לא רלוונטי. אז אנחנו, המשנה סותמת, ומקור הרשימה, רק כשמנה היא, היא, היא מתירה. אוקיי, okay. אז
1: איך זה, ואיך זה
0: מתגלגל הלאה? אז אולי פה באמת מגיעה התפנית האמיתית, הדרמטית, כאילו, של האירוע. רבי יוחנן מתחיל בזה שבניגוד לשמן שאת זה התירו חכמים, פת לא התירו חכמים.
1: עכשיו, לא, לא הבנתי, הם לא התירו שום דבר, זאת אומרת, הם גם לא התירו לחלל שבת, הם לא התירו כל מיני דברים. למה כאילו בא ואומר לי, לא התירו את זה בבית כאילו, מה...
0: זה משפט חשוד, זה באמת משפט חשוד. וזה כל כך חשוד, שהגמרה בתגובה גם חושבת שזה משפט חשוד, המשפט הזה של רבי והיא שואלת, רגע, אם אתה אומר שזה באמת, שפת לא התירו את זה בבית דין, אז זה אומר שיש מישהו שכן מתיר את זה?
1: זה כאילו, אם אתה יושב ואתה אומר כאילו, תסתכלו, תסתכלו, זה שחור, זה שחור, זה שחור, כנראה שזה לא לגמרי שחור.
0: זה, 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 זה מה שכאילו, נראה לי מדליק את, את הגמרא, שמיד כזה, רגע, מה זאת אומרת? זה אומר שיש מישהו שמתיר, ואז הגמרא מביאה את, את, את הסיפור הזה עם רבי. ש, שרבי יצא לשדה והוא, והוא ראה את הפס והוא, חושב, והוא לא הבין למה חכמים אסרו את זה. אוקיי, okay, זה עדיין אומר שהוא התיר את זה. זה. זה לא אומר שזה, שהוא התיר את זה, באמת הגמרא לא, לא חושבת שהוא התיר את כלומר, הם, הם מביאים היתרים מסוימים למקרים שבהם אנחנו אומרים שאין את של פת כמו מקרה שבו אין, לא נמצא פת ישראל באזור, או מקרה שבו... אתה קונה מחנות ואתה לא קונה מבן אדם פרטי, אז זה גם כן, יש כאילו, תלוי, מתלבטים בדיוק באיזה, איך, איך זה עובד, אבל זה גם כנראה מקל על הסיפור, כי אז, כי, כי זה כאילו, כלומר, דיברנו בהקשר של כמה אתה מתקרב לגויים, אתה פחות מתקרב לגויים, אתה פשוט קונה בחנות, זה סתם עניין עסקי, מקצועי. ו... ו... אבל הגמרא נראה שהיא שומרת כאילו בסוף את זה, שזה באמת, זה עדיין אסור. יחד עם שמצאנו פרצות מסוימים בתוך הגזירה, היא שומרת על זה שזה אסור.
1: אז שנייה, אז, אז שאני אבין, יש לנו פה רשימה של גזירות, ואף ו... אחד לא אומר לנו למה זה אסור, או, או אין לנו שום סיבה כאילו לרשימה הזאת המקורית? כי אני עדיין לא שמעתי שום סיבה בכל מה שאמרת.
0: אז דווקא הגמרא, אצלנו, בסוגיה הזאת, היא, היא לא מדברת על זה, אבל היא מדברת על זה בהמשך ובעוד שהגזירה של פת לפחות היא קשורה לחתנות מה שהם קוראים, שזה אומר חשש שהתחתנו יהודים עם גויים ולכן הם מונעים, ולכן יש את הגזירה כאילו בשביל למנוע איזשהו סוג של התקרבות, אבל כל אחד מה, מהדברים ברשימה יש לו באמת סיבה אחרת, כלומר, על, על חלב אסרו את זה משום דבר אחד, ועל גבינה משום דבר אחר, ועל יין כאילו לא בדיוק בור. כלומר, באמת כל הרשימה הזאת, שאנחנו מקווים שעוד נגיע אליה בהמשך, כאילו בפרקים בהמשך, אה, זה מעניין שבאמת כל אחת מהגזרות פה היא לאו דווקא, אה, זה, לא, זה לא, הם לא תחת אותה קטגוריה, אלא באמת קצת כל אחד הוא, הוא מסיבה אחרת.
1: אוקיי, אז הבנתי שיש המון סיבות שלא אמרת לי, זה בעיקר מה שהבנתי, והדבר השני זה שאתה אומר שהסיבה שחתנות, זאת אומרת שלא נהיה יותר מדי חברים ואנשים יתחילו להתחתן. עכשיו זה מעלה מיליון שאלות, זאת אומרת, אז מה זה אומר? כאילו בניגוד ל... זאת אומרת, בחלב אני יכול לקנות מגוי, חלב ישראל. כי אם כתוב על חלב ישראל, מבחינתי זה חלב ישראל, לא אכפת לי כאילו מי מכר לי את זה. עכשיו, אז פה זה, זה יהפוך, זאת אומרת, לא אכפת לי מי בישל זה, השאלה איפה אני אוכל את זה. זאת אומרת, אם אני אוכל את זה, השכן שלי הגוי, גם אם זה, זה לחם
0: כאילו שמגיע עם זו שאלה חשובה, היחס בין, בין מה הטעם וההשלכות של, של איך זה משפיע על המבנה של ההלכה הזאת. כרגע, אבל אנחנו נשאר להישאר כאילו ככה בסיטואציות, אפילו בלי לדבר על הטעם, אלא על עצם העובדה שיש לנו פה איזושהי גזירה שנראה שהיא מתגלגלת. אוקיי,
1: אני, אני כאילו שומע פה התחייבות כאילו לעוד פודקאסט בנושא.
0: אנחנו מקווים, כן, כן, סדרה,
1: סדרה שלמה. אוקיי, מעולה. אז, אז, אז נחזור לענייננו. בואו בוא נסכם את מה שראינו עד עכשיו. יש לנו איסור על, על, על כל מיני דברים של גויים, פת, שמן, יין, כל מיני דברים. פת כתוב בגמרא שאת פת לא התירו בבית דין. ואז מיד אנחנו מתחילים לקפוץ ומתחילים להעלות כל מיני שאלות. מה זאת אומרת לא התירו מבית אולי זה מותר, והחלטנו שזה מותר באופנים מסוימים. זאת אומרת... זאת אומרת, אם אין לחם אחר, או אם קונים את זה בחנות אה, שהיא חנות מקצועית, אז, אז באמת יש פה הרבה פחות אה, יחסים בין אישיים. אה, זה מה שראינו עד עכשיו. עכשיו, מה שאני מנס, בעצם מנסה להבין זה מה, מה, מה קורה פה, איך רבי יכול לבוא ולקחת משהו שהוא אסור, ו, ופתאום להפוך אותו להיות מותר. כאילו, אם משהו אסור, אז הוא אסור, ואם משהו מותר, אז הוא מותר. ו, וגם, האמת שהיא, גם תחילת הגזירה זה דבר משונה. מה פתאום? מישהו, חכמים, זאת אומרת באיזה סמכות. אני לא
0: בטוח שהוא משונה, זה שיש לך, זה שיש חכמים באו וגוזרים גזירה, זה לך כמו דבר משונה?
1: הבנתי, בתור יהודי דתי כאילו, אני רגיל כאילו שהעיגול, שכאילו, אני המסמר, והעיגול כאילו של הקיפ הזה המקום שדופקים, ומי שדופק זה חכמים. דופקים עליי, כאילו, דופקים אותי בכל מיני צורות.
0: נראה לי שזה דבר שכתוב, שהוא ברור, שיש בעיות מסוימות בהלכה, או שיש איזשהו צורך, שהלכה זה דבר דינמי, ממילא כאילו יש משהו שיכול להיכנס פנימה. כאילו, כלומר, חכמים נכניסים פנימה דברים. אבל לפי ההיגיון הזה, באמת, אם חכמים יכולים להכניס פנימה דברים, כי יש איזו בעיה מסוימת. ש שהם רואים, אז, אז גם על פניו, הם יכולים גם להוציא דברים, לא? כלומר, למה, למה, למה זה כזה מפתיע אותך? הם מוכנים הם לבוא ולהגיד, בסדר, פעם היה, חשבו שזה נורא חמור, äh, כי, כי לחם זה היה דבר נורא חמור, אולי עכשיו יבואו חכמים ויגידו, לחם זה לא דבר כזה קריטי, אפשר לזרוק את זה החוצה, או לא יודע, או חלב, או על שמן עשו את זה, נכון? כלומר, למה זה מפתיע אותך העובדה שחכמים יכולים להוציא ולהכניס דברים פנימה לתוך ההלכה?
1: עוד פעם, אני מכיר המון דברים שיצאו ונכנסו בתוך מסגרת שבה אני אומר, נגיד המציאות היא קצת השתנתה, או הם דיברו על משהו מסוים, אנחנו מדברים על מציאות אחרת, נגיד, אני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, גויים של פעם עבדו עבודה זרה. אנחנו חיים בין מוסלמים, סלש נוצרים, סלש לא יודע מה, או, או, או אנשים שהם לא דתיים, ואני בא ואומר, תראה, לבוא ולהגיד שהם עובדי עבודה זרה אה, בפוטנציה, וכל מה שהם, כאילו, הם הדוקים כאלה, וכל פעם שהם נוגעים באיזה יין, הם בעצם מנסחים אותו קצת, כי, כי יאללה, בואו נעשה איזה מצווה, כאילו, על הדרך. אני מבין שאני יכול להגיד שההלכה אה, משתנת באופן פרקטי, כי המציאות השתנתה. לבוא ולעקור את ההלכה בעצמה, לבוא ולהגיד, זה לא שאני משאיר את ההלכה, אבל אני אומר שהמציאות השתנתה. אני בא ואומר, תשמע, זה היה פעם אסור, והיום אני מתיר את זה. כאילו, איפה הגבולות של הדבר הזה? כאילו, מה זה? זה נורא מוזר. כאילו, מה, הכל דינמי? הכל אפשר להכניס ולהוציא? כל מה שחכמים אמרו, עד עכשיו זה רק רלוונטי בגלל שאף חכם לא בא, איך אומרים את זה, כאילו, בצורה קיצונית? פעם לחכמים היה אומץ, אומץ הלכתי, ולכן הם היו יכולים לעשות דברים, ולכן היו לה... יכולים להתיר. הבעיה שהרבנים היום הם כאלה, הם רק, רק, נראה כזה מסכנים, מסביבים חומרות, הנה תראה, בית של פעם, היו בית דין כאילו רציני, הם יכלו לאתר דברים. עם משהו כזה זה הזוי.
0: אם זה נשמע לך הזוי, יש לך כאילו משהו כאילו עוד יותר קיצוני שם בהמשך הגמרא, שיש שם את, ה, את הנכד של רבי, קוראים לו לא, בגמרא רבי יהודה הנשיא, שהוא הנכד של רבי יהודה הנשיא והוא אומר שם, שהוא, הוא אומר שהוא היה רוצה להתיר גם כן פת, פת עקום, פת גויים, שיהיה מותר לאכול את זה, אבל הוא מפחד שיגידו שהוא כזה בית דין שמתיר כל הזמן, כי הוא כבר התיר כאילו כמה דברים לפני כן, והוא כזה, לא רוצה שהוא כזה יצא לו, יצא לו שם כזה של כזה בית דין כזה ליברלי, לא רציני, שכזה כל הזמן רק מתיר דברים.
1: מה זאת אומרת עכשיו אנחנו נסבול במשך אלפי שנים בגלל שהם לא רצו להתיר כי הם התירו שתי דברים מה זה רלוונטי לשאלה אם פאט זה, מות... זה אסור או מותר שאלה...
0: כמה... כמה דברים הם התירו לפני. ומה הם התירו? אתה, אתה חושב על, על, על זה בתור סוג של זה עובד רק באופן אובייקטיבי כלומר אם זה נכון או לא נכון שזה יהיה אם זה לא נכון אז אפשר להוריד אם זה כן נכון אז, אז צריך לשים את זה. אבל באמת יש פה איזושהי תפיסה של כאילו. צריך את הרב עם הכתפיים שבוע לעשות את זה, ואם הוא לא בא ועשה את זה, אנחנו תקועים. אנחנו, הדבר הזה לא הותר, כי באמת, הבן אדם לא הגיע והתיר את זה.
1: בואו בוא ננסה לעשות את זה. אז יש לנו, תק, יש לנו דברים שסורים בתורה. יש לנו תקנות. תקנות זה, איך היית מציג תקנה?
0: זה, אני מבין את זה בתור, היה איזושהי בעיה. ובשביל כאילו לסגור פרצה, אז חכמים תקנו איזושהי תקנה. יש תקנה, נגיד, שנקראת תקנת מריש. שזה תקנה שחכמים תיקנו אותה בשביל גנבים. הדין הבסיסי בגנב, שמישהו גונב, זה צריך להחזיר את מה שהוא גנב, כמובן. <תקנת> מריש> בתקנת מריש אנחנו אומרים שאם לקחת את ה... עץ הזה, ונגיד בנית איתו חלק מהבית שלך, עכשיו להוציא את העץ הזה מתוך הבית זה יהיה בלאגן שלם, כי אתה צריך לסתור את כל הבית בשביל להוציא את העץ הזה. בסדר, גנב אתה תחזיר, מה זאת אומרת? אז למרות שמדין תורה אתה צודק, באו חומים אנחנו רוצים שהבן אדם יוכל לחזור בתשובה, יהיה יותר, יהיה טוב לכולם אם הבן אדם, כלומר הם חששו מזה שהבן אדם כבר יגיד כאילו, אני לא עכשיו אסתור את כל הבית שלי, אני לא זה, אז לא משנה, נוותר. בא אחרי, אמרו כאילו, ת'שמע, בוא תתן רק את הערך הכספי של מה שגנבת חזרה. אוקיי, זה הגיוני. זה בעצם כאילו, יש פה חור בתוך
1: המבנה של התורה, נכון? שבעיקרון, בן אדם צריך לחזור בתשובה, אבל בעצם יש לזה משמעויות פרקטיות בלתי אפשריות מבחינתו. ובאים חכמים ואומרים כאילו, בסדר, אנחנו פה נתקן, זאת אומרת, נשנה אשכרה זה, זה, זה כמו בניין, זה כמו כאילו, יש תורה, זה כזה מין דבר גדול, ויש בו כל מיני חורים או בעיות, ובאים חכמים ואשכרה מוסיפים שם איזה חתיכה, סוצ... בי... מוסיפים איזה חלון, פותחים איזה דלת, עושים כאילו, מתקנים את הבית כל הזמן.
0: כן, זה סוג של כאילו שיפוצניק, כאילו, חכמים. כלומר, הוא לא בא, הוא לא, הוא לא הקבלן, כן? אני חושב שהם באמת רואים, הרבה פעמים זה סוג של כאילו שיפוץ, כלומר הם, בא, הם באים, יש פה כאילו בעיה מסוימת פה, יש פה כאילו איזה רצון אולי כאילו לתקן איזה משהו אחר, זה, זה לא, אבל זה פחות אה, 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 סוג של, הוא אה, אה, לא אדריכל בטח.
1: כן, אבל יש לנו מנהג, מנהג זה משהו קצת אחר, נכון?
0: מנהג זה נראה שזה יותר משהו שהוא אה. מתחיל מלמטה, כלומר סוג של... אנשים שכאילו תפסו כאילו איזושהי קהילה או עדה שתפסו איזשהו נוהג מסוים, באיזשהו כיוון, כאילו אם זה נוהג חיובי או נהמנע מאיזה משהו שלילי, והם עושים את זה, וכאילו כבר סוג של כזה, ככה הם עושים והם ככה הם נוהגים, ויש לזה איזושהי רמת התחייבות כזו או אחרת, גם כאילו לשאר הצאצאים שלהם או לשאר הסביבה שלהם.
1: כן, נגיד יש לנו את הסיפור של בני מיישן, נכון שהם קיבלו על עצמם לא לנסוע כאילו בא, במים, זאת אומרת לא לשוט בספינה ביום שישי. ואז, ואז באים, באמת יש שם איזה סיפור שבאים הילדים, ל... אני חושב רבי יוחנן, באים ואומרים לו כאילו תשמע, זאת אומרת אני יודע, אני יודע שאנחנו לא עושים את זה, אבל יש פה נסיעה ממש קצרה, כאילו משהו, שעה כאילו בהפלגה ביום רע, וכאילו... ותשמע, העלויות כאילו הכלכליות של לא לנסוע בכלל בים הן מטורפות. זאת אומרת, פעם היה להם, לאבותינו היה מספיק כסף, עכשיו כאילו, באים בטיעון כלכלי ומנסים, רוצים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לא להיות מחויבים למנהג הזה, והוא אומר להם מה פתאום. זאת אומרת, זה המנהג שלכם, זה שאתם, זה שאתם כאילו קיבלתם את זה על עצמכם, זאת אומרת, האבות שלכם קיבלו את זה על עצמם ועל הדורות שלהם, וזה מבחינתכם, זה, זה מחייב. זאת אומרת, אתם לא יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו לא, אנחנו לא מבטלים את הדבר הזה, זה בלתי אפשרי.
0: היה, אז, וזה משהו שהוא כאילו נראה אולי אפילו יותר, יותר חזק מאשר כאילו, חכמים, כי פה באמת לא ברור לי איך הדבר הזה יכול בכלל להשתנות.
1: כי אתה אומר חכמים, יכולים להתיר משהו שהם...
0: כן, הם יכולים לעשות משהו ולפרק אותו, כאילו, כי אומרים שזה כבר לא נצרך, אבל פה באמת אתה מדבר על איזושהי סיטואציה של מנהג שאפילו, שקשה בכלל כאילו, לעשות איתו משהו, כי, כאילו זהו, הוא כבר כזה השתקע.
1: כן, הם פשוט צריכים לעבור לגור במקום שאין, פה, שאין שם ים או משהו כזה. כן, אז, אז כאילו בין, בין הבלאגן הזה של אה, דברים שחכמים פירשו את התורה, לבין זה שהם תיקנו תקנות, לבין זה שיש מנהגים, זאת אומרת, איך, איך זה מתבטל? אם חכמים עכשיו, נגיד, מש, אה, חכמים תיקנו משהו בגלל סיבה מסוימת, ואז עכשיו הסיבה בטלה, עכשיו מה יקרה?
0: ז, זאת באמת נראה לי קשה, מה שאתה שואל. כלומר, יש לנו כל עיני מקומות שבהם אנחנו מדברים על זה ש... למרות שבטל הטעם, לא בטל, המ... לא בטל מנהג, לא בטלה הגזירה, כלומר, כשהדבר הזה הוא ימשיך להתקיים, למרות ש... שהטעם שלו הוא כבר... הוא כבר לא רלוונטי, כי, כי ככה כאילו, מין כמו, כמו הפני מישן שהצגת, ככה עם ישראל נוהג וזה מה שאנחנו עושים. ויש לנו לא מעט מקרים שגם אפשר להצביע עליהם, שהדברים לא עובדים ככה, כלומר, כל מיני מקרים שבהם אנחנו אומרים, היה פה פעם מנהג, פעם היה, היה מנהג כזה, היה תקנה כזאת, היה גזירה כזאת, ו, והיום אני כבר לא רלוונטי, עשו את זה אז כי ככה וככה, והיום כבר, כאילו, כבר לא רלוונטי. משהו אחד שאני יכול להגיד, זה שזה לא פשוט, זה לא ברור מתי תקנה היא, היא ניתנת לשינוי בגלל שהטעם שלו כבר הוא פחות רלוונטי, ומתי אנחנו אומרים לא אכפת לי מה
1: איזה באסה שההלכה זה לא משהו שאתה יכול להסביר אותו למישהו בחמש דקות?
0: זה נראה לי דבר מוצלח בסך הכל. כלומר, כלומר יש, לו, יש אישיות להלכה, תמיד זה נותן אישיות לכל הלכה. זה לא, באמת זה לא דומה, אתה לא יכול לדון באותו אופן. בגזירת מוקצה, כמו שאתה דן, במנהג של איך מכסים בינומה את הכלה. כל אחד, כאילו, מההלכות האלה, יש לו כאילו אופי מסוים, יש לו אישיות.
1: אז באמת ראינו שההלכה היא דבר, א', הוא מתפתח. זאת אומרת, יש פה דברים שמזזים, גם יש יותר איסורים שניים, גם יש פחות, זאת אומרת, זה משתנה לכל מיני כיוונים. זה הרבה יותר דומה לנפש של ילד, כן? שמתפתחת והיא צומחת. והדבר השני שראינו, שגם, באמת, אני חושב שנפש של ילד זה דוגמה טובה, זה לא, זה לא מין מערכים כאלה פשוטים של, לא יודע, כמו החוקים של בית המשפט, שאני יכול להגיד, אוקיי, זה ככה וזה ככה, ואני, ו, ו, ואני יודע בדיוק מי יכול לבטל את מה ובאיזה מקרה, אלא זה הרבה יותר מורכב. זה לא משהו שאני יכול ללמד אותו בקורס מבוא
0: לדמוקרטיה א'. עכשיו בואו נחשוב רגע, אז, אז מה... אז אחרי כאילו כל הבלאגן שראינו במשנה ובגמרא, שכאילו יש פה תקנות שנכנסות פנימה, יוצאות החוצה, הלכות שאנחנו כאילו, מישהו מתיר את זה ואף אחד לא מוכן לספר לנו מי התיר את הפת עכו"ם הזה, אז האם יתירו את זה, או מה נשאר עם זה בסוף? אז מה קרה עם זה בהמשך?
1: אוקיי, אז אני חושב שהדבר הכי דרמטי שיש לנו פה בתמונה זה התוספות. ואנחנו כבר פגשנו את התוספות, עושים דברים דרמטיים. אז הנה, זה אחד, אחד הטובים שלהם. התוספות בנוי מכמה שלבים. השלב הראשון הוא, הוא שלב כמעט טריוויאלי. הוא בא ואומר, תראה, הגמרא בעצם אמרה שיש שיטה שמתירה. שזה משהו שהגמרא בעצמה אמרה. זאת אומרת, רבי יוחנן בא ואומר לנו, בית דין לא יתירו את הפת, זאת אומרת שיש אה, מישהו שחושב שזה כן מותר. עכשיו, גם בלי שם, זה, זה הקטע היפה, אין לנו אף אחד שבא, עומד ואומר זה מותר. אבל... מהצורה שבה זה נ.. מהצורה שבה רבי יוחנן אומר שזה אסור, אז אני משתמע מזה שיש מישהו שחושב שזה מותר. ואז התוספות עושה את המהלך הבא, הוא אומר, אם יש מישהו שחושב שאולי זה מותר, זאת אומרת שזה יכול להיות מותר. ואז פה אנחנו צריכים מבנה חדש. אנחנו צריכים להכיר עוד מבנה בארגז הכלים שדיברנו עליו קודם, שזה קוראים לזה תקנה שפשטה או לא פשטה בכל ישראל. העניין הזה בא ואומר, חכמים באים, ומתקנים תקנה. ועכשיו הם בעצם אומרים אמירה, ועכשיו בעצם, אם יש לנו את התורה, את הקדוש ברוך הוא למעלה, ויש לנו את החכמים באיזה שכבת כאילו בצד אחד, ויש לנו את עם ישראל בצד השני, זה מין משולש כזה. אז חכמים באים ומתקנים תקנה, והשאלה איך עם ישראל מגיב לזה. אז הואי, אשכרה זאת השאלה. עכשיו, אם עם ישראל בעצם לא מקבל את התקנה הזאת לתוכו, זה אומר שבאיזשהו מובן התקנה לא, היא, היא לא באמת עובדת. זאת אומרת, נגיד, עזרא ובדינו אמרו ש, שצריך לטבול, שצר, שמי שראה קרי לטבול לפני שהוא לומד תורה. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה. למה אנחנו לא עושים את זה? כי, כי מישהו עמד והתיר את זה? אף אחד לא עמד והתיר את זה בשום שלב. הסיבה היחידה שזה מותר, זה בגלל שזה לא תפס בכל, ב, ב בכל ישראל, ואם זה לא תפס בכל ישראל, אז הגזרה היא, היא לא קיימת. כי, כי מסתבר שחלק מהתוקף של הגזרה, זה זה שמצד אחד חכמים באו ותיקנו אותה, ומצד שני עם ישראל בא וקיבל את זה. זה הזוי. זאת אומרת, זה בעצם, טוב, ופה אני יכול לגלוש כאילו לכל מיני דברים, לבוא ולדבר ול על מה הסמכות של חכמים לתקן תקנות, אם... אם התקנה היא לא מתקנת עד, ש... עד שאנחנו רואים שעם ישראל אשכרה מקבל אותה. Hmm. אז נחזור בחזרה לתוספות. דבר ראשון, הוא בא ואומר, יש שיטה שמתירה, כנראה שזה לא לגמרי אסור. אם, זה, אם, זה, אם, אפשר לה, אם אפשר להתיר את זה, זה אומר שזה לא פשט בכל ישראל. אם זה לא פשט בכל ישראל, אז זה בעצם לא גזירה. אם זה לא גזירה, אז זה בעצם מותר. עכשיו, הופס. כאילו, שלפו פה את השטיח מתחת הרגליים, בלי, בלי כאילו, בארבע מהלכים, בום, אין פה, אין פה כלום. אני לא מתיר את הגזרה, אני פשוט אומר שהגזרה הזאת אף פעם לא, 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 לא קיבלה את התוקף של, של להתפשט בכל ישראל.
0: אוקיי, okay, תסבירי לי את ההיגיון, אבל, למה שיהיה איזושהי משמעות לכמה עם ישראל קיבל את הדבר הזה?
1: האמת היא שאין לי תשובה לשאלה הזאת, אבל התיאור פה הוא פשוט תיאור אחר. אם התיאור שלך, יש תיאור של, שיש לנו, מה שתיארנו קודם, היהודים זה, ה, זה, ה, זה המסמר עם העיגול על הראש ובקיפה שהחכמים דופקים להם על הראש, אז פה באמת זה מוצג אחרת, כאילו זה מוצג שיש פה איזה מין דו שיח, שבאים חכמים ומציעים איזושהי תקנה, והשאלה אם עם ישראל מקבל אותה, עם ישראל בעצם נותן את התוקף לתקנה הזאת. אם עם ישראל בעצם מסכים לתקנה הזאת, ואומר וואלה זו תקנה טובה, נגיד מה שאמרת קודם על תקנת מרש, אני באמת יותר טוב שגנב יחזיר את הערך הכספי ולא שיחזיר את המוצר המקורי כי זה פשוט הרבה יותר חכם וזה הרבה יותר מוצלח וזהו, וזה הופך להיות תקנה מחייבת זה הופך להיות משהו שהוא או נגיד מוקצה גם זה הופך להיות משהו שהוא חלק מההלכה כן, היום אני לא יכול לבוא ולהתיר מוקצה זה תקנה אמיתית, זה קיבל את התוקף קיבל את התוקף של מי? של עם ישראל ולבוא ולהגיד יש פה תקנה שהיא לא קיבלה את התוקף של עם ישראל וברגע שהיא לא שיש בדין שבאו ואמרו שזה אסור, זה לא מעניין אותי שבמשנה זה כתוב שזה אסור, זה לא מעניין אותי שבגמרא זה כתוב שזה אסור, זאת אומרת זה מעניין אותי בצורה אינטלקטואלית, אבל זה לא מחייב אותי, זה לא מחייב אותי כי עם ישראל נתן לזה את התוקף האמיתי. וזה, זה הסיפור המגניב של פתע קור. זהו, זה היה הפרק של היום. אנחנו היינו מקום בשולחן, הפודקאסט שמנסה להכניס אתכם לתוך שולחן הדיונים של אולם ההלכה. נתראה בפרק הבא.